0: Α κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με ορθή κατανόηση. Γαλάτας 6, 17, 18 Εις στο εξής μηδής ας δι με διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εψιλον με τόνο μετά του Πνεύματος Ιμών, αδελφοί αμήν. Ο Θεό είπε να μην ενοχλούν τον Παύλο. Στο τελευταίο μέρο τη επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολο Παύλος είπε, ειδικά, ει το εξή: Μηδεί ασμηδίδι ει με ενόχλησην διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Γαλάτα 6 και 17. Αυτό που εννοεί εδώ ο Παύλος είναι ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσπαθήσουν να λάβουν την άφεση τη αμαρτία μέσω τη νομικήτική πίστης του, ούτε να ισχυρίζονται ότι είναι χωρί αμαρτία. Είπε ότι κανεί δεν πρέπει να τον ενοχλεί πλέον, ιδιαίτερα αφού εξήγησε επαρκώς πω η αντίληψη των οπαδών τη περιτομής ήταν αισθαλμένη να προσπαθούν να γίνουν λαό του Θεού λαβαίνοντα περιτομή στη σάρκα. Με άλλα λόγια, ο Παύλος του είπε να μην τον επιβαρύνουν ή εξαντλούν με τέτοιε λάθο πεπιθήσει. Πόσο απογοητευμένο πρέπει να ήταν ο Απόστολο Παύλος για να λέει τέτοια λόγια, εκείνη που βασάνιζαν τον Απόστολο Παύλο περισσότερο δεν ήταν ξένοι. Αντίθετα, Εκείνη που βασάνιζαν την ψυχή του Παύλου ήταν οι υποστηρικτές της περιτομής στη Σάρκα και οι οπαδοί των νομικίστικων πεπιθήσεων μεταξύ των εργατών και των Αγίων μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Οι επιστολές του Παύλου δείχνουν ξεκάθαρα πόσο πολύ και αδιάκοπα τον βασάνιζαν οι οπαδοί της περιτομής. Μόλις ο Απόστολο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Εθνικούς και μόλις τους έκανε να πιστεύουν στην αλήθεια, οι υπέρμαχοι τη περιτομή κατέστρεψαν το έργο του λέγοντα: Μπορείτε να γίνετε απόγονοι του Αβραάμ μόνο αν κάνετε περιτομή στη σάρκα. Κήρυξαν ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο, όταν ο Παύλος είχε φύγει μακριά, κάνοντα του εθνικού πιστού να κάνουν περιτομή στη σάρκα του και, επιπλέον, αυτοί που έκαναν περιτομή στη σάρκα κατηγορούσαν του αδελφού του. Χωρί να συνειδητοποιούν πόσο επιβλαβέ ήταν αυτό στο Ευαγγέλιο του Θεού, αυτοί οι οπαδοί τη περιτομή κατέληξαν να διαπράτττουν μια μεγάλη αδικία. Ο Παύλο ήταν τόσο εξαγριωμένο λόγω αυτών των ανθρώπων, που του είπε: Από τώρα και στο εξή μη μου δημιουργείτε πρόβλημα. Έλεγε: Μη με ενοχλείτε με αυτό το θέμα. Σταματήστε τη διχόνοια και να σπαταλάτε το χρόνο σα με άχρηστα πράγματα. Επειδή ο Θεό μα έχει σώσει από την αμαρτία με τη χάρη του Ευαγγελίου, του Ήδατο και του Πνεύματο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να πιστεύετε σε αυτή την αλήθεια και να την κηρύξετε πιστά. Τι είναι αυτό που ακόμα λείπει εδώ που χρειάζεται να το διεκδικήσετε αναγκάζοντας τους Άγιους να κάνουν περιτομή στη σάρκα και τους αποκαρδιώνετε μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν περιτομή στη σάρκα, μην με βασανίζετε και πάλι με αυτό το θέμα. Μερικοί χριστιανοί έχουν υπνοτίσει τους εαυτούς τους. Και σε αυτή την εποχή επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που βασανίζουν τους Αγίους. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ισχυρίζονται ότι οι αμαρτίε του εξηλαιώνονται προσφέροντα τι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Έχοντα οι ίδιοι υπνοήσει του εαυτού του, πιστεύουν επίση ότι είναι χωρί αμαρτία, ακόμη και αν πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Οι χριστιανοί δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ούτε πιστεύουν σε αυτό, ούτε υποτάχτηκαν σε αυτόν τον αληθινό λόγο του Θεού, αλλά εξακολουθούν να πιστεύουν τυφλά ότι είναι χωρί αμαρτία. Λέγοντα ότι ο Κύριος τους έχει σώσει από την αμαρτία με τη Σταύρωση, χύνοντας το αίμα του και πεθαίνοντας τον Σταυρό. Και εξαπλώνουν ένα ατελέ Ευαγγέλιο συμπεριλαμβάνοντας πολλούς άλλους την αυτοϋπνωσή, πιστεύοντας ότι είναι χωρίς αμαρτία. Οι σημερινοί χριστιανοί με την νομική του πίστη έχουν υπνοτίσει τους εαυτούς τους με τη λανθασμένη αντίληψη ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους. Συγκλονισμένοι από τα δικά του συναισθήματα και θολωμένοι από την αυτοήπνωσή του, νομίζουν ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία αμαρτία. Εν ολίγη, επιμένουν τυφλά ότι είναι χωρί αμαρτία. Λένε ότι δεν έχουν καμία αμαρτία επειδή ο Ιησού του έχει σώσει από την αμαρτία χύνοντα το αίμα του και πεθαίνοντα τον σταυρό. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι όσοι πιστεύουν στον Ιησού, κανονικά δεν έχουν καμία αμαρτία. Ωστόσο. Μόνο όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη και μα έχει σώσει από τι αμαρτίε του κόσμου με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι πράγματι χωρί αμαρτία. Τότε, τι γίνεται με εκείνου που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, οι αμαρτίε του έχουν πραγματικά καθαρίσει από τι καρδιέ του, όχι, εκείνοι που έχουν αυτό το είδο πίστη, εξαπατούν μόνο τον εαυτό του και η αμαρτία παραμένει σαφώ στι καρδιέ του. Βασανίζουν τον Θεοπατέρα και τον Ιησού Χριστό, και βασανίζουν την Εκκλησία του Θεού και τους Αγίους, οι οποίοι έχουν το αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Συνεχίζουν να πλανώνται, χωρίς καν να συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα κάνουν στη ζωή τους αυτό που λέει ο προφήτης, θανατώνεται ψυχάς έτηνες δεν έπρεπε να αποθάνωση, και να σώζεται ψυχάς έτηνες δεν έπρεπε να ζώσει η Εζικίη 13 και 19. Η πίστη τους δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος. Πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν όχι μόνο στο δόγμα τη μετάνοια, αλλά και στο δόγμα του σταδιακού αγιασμού. Το δόγμα του σταδιακού αγιασμού διδάσκει πω όταν κάποιο πιστεύει στον Ιησού αρκετό καιρό, το σώμα και η καρδιά του πρέπει σταδιακά να αλλάξουν για να φτάσουν στην πλήρη αγιοποίηση. Μια τέτοια πίστη είναι εσφαλμένη αντίληψη, προσανατολισμένη στα έργα και το νομικισμό. Επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πιστεύουν τυφλά ότι ο Θεό του έχει επιλέξει. Μόνο και μόνο επειδή έχουν πιστέψει στον Ιησού. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια εγωκεντρική, παραπλανημένη πίστη. Ακριβώ όπω οι οπαδοί τη περιτομή δημιουργούσαν προβλήματα στον Απόστολο Παύλο, σήμερα οι οπαδοί αυτού του είδου πίστη προκαλούν πνευματικό κόπο στου υπηρέτε και Αγίου του Θεού. Ποιο ήταν το δίκαιο έργο που έπρεπε να κάνει όταν ήρθε σε αυτή τη γη ο Χριστό, με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε μα και χύνοντα το αίμα του και πεθαίνοντα τον σταυρό πλήρωσε εντελώ την ποινή του. Μα έχει ελευθερώσει έτσι από την αμαρτία με το βάπτισμα και το αίμα του. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ω εκ τούτου η πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος ήταν τα στίγματα του Ιησού στο σώμα του. Για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ο Απόστολος Παύλος είχε δεχθεί παρά μίαν τεσσαρά κοντά όχι λιγότερο από τρει διαφορετικέ περιπτώσει και επίσης είχε λιθοβοληθεί σχεδόν μέχρι θανάτου από όπου μόλις επέζησε. Στις καρδιές μας, επίσης, έχουμε το στίγμα της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και στο σώμα μας, επίσης, έχουμε το στίγμα της πνευματικής και σωματικής ταλεπορίας που έχουμε σηκώσει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, ο Παύλος υπέμεινε ακόμη περισσότερα πνευματικά προβλήματα εξαιτία των οπαδών της περιτομής. Ο Παύλος είχε το στίγμα τη πίστη, πιστεύοντα τον Ιησού που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Απόστολος Παύλο ήταν ένα αληθινό δούλο του Θεού, γιατί είχε το στίγμα τη πίστη που δείχνει ότι είχε πεθάνει πνευματικά με τον Ιησού Χριστό και αναστήθηκε με τον Ιησού Χριστό. Η πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο έκανε φανερά σαφέ ότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι η μόνη αλήθεια. Η πίστη του τον έκανε να ζύγει αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο. Αδιάφορο πόσο σοβαρά έπρεπε να υποφέρει τα λεπορίες για το Ευαγγελίο του. Ο Παύλος είχε τέτοια στιγματα της πίστης. «Καθώς τα κηρύγματα μου πάνω στην επιστολή προς Γαλάτας έρχονται προς το τέλος, θα ήθελα να κάνω σαφές το κεντρικό της μήνυμα, ο Απόστολος Παύλος Σαφώ έδωσε μαρτυρία για την πλάνη όσων ισχυρίζονταν, «Μπορούμε να γίνουμε λαό του Θεού και απόγονοι του Αβραάμ, αν κάνουμε περιτομή στη σάρκα. Η πίστη των οπαδών της περιτομής μεταξύ των Αγίων στις εκκλησίες της Γαλατίας είναι εσφαλμένη. Η πίστη του Αποστόλου Παύλου συνοψίζεται στην επιστολή προς Γαλάτας 3 και 27, όπου είπε «Όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε.» Η περικοπή Γαλάτας 3 και 27 είναι η πιο σαφής απόδειξη ότι ο Παύλος πίστευε και έδινε μαρτυρία στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τίποτε, εκτός από αυτό... Δεν είναι το γνήσιο Ευαγγέλιο στο οποίο πίστευε ο Παύλο. Γιατί ο Απόστολο Παύλο αναφέρει το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αυτό συμβαίνει επειδή ο Παύλο πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και τι σημαίνει η φράση Όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν» αυτό σημαίνει να πιστεύουμε ότι οι αμαρτίες μα μεταβιβάστηκαν στον Χριστό όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ότι έχουμε καθαριστεί από όλε τι αμαρτίε μα με πίστη. Φυσικά. Δεν μπορούμε να βρούμε τι λέξει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος» κυριολεκτικά, όπω εδώ, σε οποιαδήποτε επιστολή του Παύλου. Αν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ήταν διατυπωμένο ρητά έτσι ώστε ο καθένα να μπορούσε να το γνωρίζει, γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι το Μυστήριο του Χριστού, κολοσσάι 4, 3. Θα δίδας και ο Θεό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος σε όσου αντιστέκονται σε αυτόν, αν ήσασταν εσείς, θα ανοίγατε στους εχθρούς σας το δωμάτιο με το θησαυρό σας, φυσικά όχι. Ο Θεός έχει διδάξει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος σε αυτούς που υπακούουν και ακολουθούν τον Λόγο Του. Αλλά για εκείνους που δεν το κάνουν, ο Θεός έχει κρύψει από αυτούς αυτό το Ευαγγέλιο, ω το Πνευματικό Του Μυστήριο, Ισαΐας 6, 9, 10. Ελπίζω ότι τα κηρύγματά μου στην επιστολή προς Γαλάτας θα μεταφραστούν το συντομότερο δυνατόν, και θα χρησιμεύσουν ω μαρτυρία για του ανθρώπου σε όλο τον κόσμο σύντομα. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι η Επιστολή προς Γαλάτα επισημένει σαφώ τι πλάνε των οπαδών τη περιτομή, και με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στου χριστιανού να συνειδητοποιήσουν πω το δόγμα τη μετάνοια που επικρατεί στο σημερινό χριστιανισμό είναι τόσο λάθο. Το Ευαγγέλιο που μαρτυρούσε ο Παύλος είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και μόνο αυτό το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Ω εκ τούτου, οποιοδήποτε Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, είναι ένα άλλο Ευαγγέλιον. Γαλάτα 1, 6. Κανεί δεν πρέπει να κηρύξει ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, οι σημερινοί Χριστιανοί κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο, λέγοντα: Πιστέψτε στον Ιησού με οποιονδήποτε τρόπο. Αν πιστεύει ότι ο Ιησού έχεισε το αίμα του και πέθανε στο Σταυρό για τι αμαρτίε σου, τότε θα γίνει λαό του Θεού. Προσπαθούν να λευκάνουν τις ψυχές των ανθρώπων με μισό Ευαγγέλιο, κάνοντάς τους να πιστέψουν στον Ιησού ενώ ακόμα παραμένουν αμαρτωλοί, μόνο για να τους ρίξουν στον Άδη. Είναι καλύτερα για αυτούς να μην κηρύξουν καθόλου το Ευαγγέλιο τους, επειδή το Ευαγγέλιο που πιστεύουν και κηρύττουν είναι ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο. Έτσι, όσο περισσότερο κηρύττουν το Ευαγγέλιο τους, στην πραγματικότητα ενώπιον του Θεού περισσότερο κακό. Ποιε συνέπειε έχουν προκύψει από την επικράτηση ενό τέτοιου ψεύτικου Ευαγγελίου, ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που ομολογούν ότι πιστεύουν στον Ιησού, οι αναγεννημένοι είναι πολύ λίγοι μεταξύ του. Ω αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην πραγματικότητα αντιστέκονται στον Θεό, η αγάπη του για τον Θεό έχει χαθεί, και τώρα έχουμε ακόμα λιγότερα άτομα που θέλουν να πιστέψουν στον Ιησού. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού μάταια. Εξαπατημένοι από τους ψευδοπροφήτες, ακόμη και εκείνοι που θέλουν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους από τον Θεό δεν μπορούν να βρουν την πραγματική αλήθεια της σωτηρίας. Κανένα ψεύτικο Ευαγγέλιο δεν σώζει την ψυχή κανενός, αλλά μόνο την σκοτώνει. Κανείς δεν πρέπει να κηρύττει ένα Ευαγγέλιο που δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα κενό κοχύλι. Η επιστολή προς Γαλάτας καταγράφει πως ο Απόστολος Παύλος επέπληξε τον Πέτρο για υποκριτική συμπεριφορά, Γαλάτας 2, 11, 16. Ο Πέτρος είχε δείξει μια νομική στική ζωή, λέγοντας στους εθνικούς ότι πρέπει να ζουν σαν τους Ιουδαίους, ενώ στην πραγματικότητα ο ίδιος δεν είχε τηρήσει όλους τους θεσμούς που έπρεπε να τηρούν οι Ιουδαίοι. Στην πραγματικότητα, πριν έρθει ο Ιησούς σε αυτή τη γη και πλύνει κάθε Αμαρτολού. Ήταν παράνομο για τους Ιουδαίους ακόμη και να είναι μαζί με εθνικούς και να τρώνε μαζί τους. Αλλά ο Πέτρος έτυχε να συναντήσει και να φάει με εθνικούς χριστιανούς. Σε μια τέτοια περίπτωση ήρθαν κάποια άτομα από τον Ιάκωβο και, κυριευμένος από ντροπή, ο Πέτρος έτρεξε μακριά. Γι' αυτό ο Παύλος επέπληξε τον Πέτρο, λέγοντας, γιατί κρύβεσαι, τώρα που είναι εδώ οι άνθρωποι του Ιάκωβου, γιατί προσποιήσε ότι τηρείς τον νόμο, ενώ και εσύ επίση έχει σωθεί με πίστη στη σωτηρία του ύδατο και του πνεύματο, αλλά γιατί λες του εθνικού να τηρούν τον νόμο που δεν μπορεί να τηρήσεις ούτε για τον εαυτό σου. Όπω βλέπετε, αν δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος, οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν δεχτεί την διδασκαλία των οπαδών τη περιτομή, χωρί να συνειδητοποιούν ότι ήταν παραπλανητικοί. Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα ότι οι διδασκαλίε των οπαδών τη περιτομή ήταν βλασφημία στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και έριχναν την Εκκλησία σε πνευματική σύγχυση. Ο Πέτρο πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, λέγοντα: του οποίου αντίτυπον το βάπτισμα, σώζει και ημά την Σήμερον 1 Πέτρου 3 και 21. Ωστόσο, παρ' όλο που ο ίδιο πίστευε στο βάπτισμα του ίσου, εξακολουθούσε να υποκύπτει στην υποκρισία. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό, είναι περισσότερο από σαφέ ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι λησμονούν τι πλάνε τη νομική Ακόμη και σήμερα, σε αυτή την εποχή οι χριστιανοί εξακολουθούν να κάνουν προσευχές μετάνοια, νομίζοντα ότι θα λάβουν κάπω την άφεση των αμαρτιών του με αυτόν τον τρόπο. Λίγοι ξέρουν πραγματικά ότι είναι λάθο να στηρίζονται στι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Παρόλο που ισχυρίζονται ότι έχουν σωθεί με πίστη στον Ιησού ω σωτήρα του, εξακολουθούν να προσπαθούν να πλύνουν με προσευχές μετάνοια τι παραβάσει που έχουν διαπράξει ενώ σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά είναι μία πολύ λάθος πίστη. Μήπως πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, κάνοντας προσευχές μετάνοια στον Ιησού Χριστό, όχι, έχουμε εξηλεωθεί από τις αμαρτίες μας μέσω της πίστης μας, αναγνωρίζοντας τους εαυτούς μας ως ορούς αμαρτίας και αναγνωρίζοντας και πιστεύοντας ότι ο Κύριος καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας με τον αβαφτιστή και να σταυρωθεί μέχρι θανάτου και ότι έτσι μας έχει σώσει από όλες μας τις αμαρτίες. Με το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες που ήταν στις καρδιές μας. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, ο καθένας γίνεται χωρίς αμαρτία. Το αληθινό ευαγγέλιο της Σωτηρίας είναι το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι στη γη εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να καθαρίσουν τι αμαρτίε του κάνοντα προσευχέ μετάνοια, αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια θρησκευτική αντίληψη και όχι η πραγματική πίστη που προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι αμαρτίε σα καθαρίστηκαν μέσω των δικών σα προσευχών μετάνοια, πρέπει να αντιληφθείτε ότι η άφεση της αμαρτία δεν μπορεί να ληφθεί μέσω των προσευχών μετάνειας. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό. Οι περισσότεροι χριστιανοί δεν συνειδητοποιούν ότι είναι λάθος να κάνουν προσευχές μετανίας Νομίζουν ότι ακριβώς επειδή κάνουν προσευχές μετάνοιας ή ανέχονται τέτοιες προσευχές, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να σωθούν από την αμαρτία. Φυσικά, πρέπει να μετανοούμε όποτε κάνουμε κάτι λάθος. Πρέπει να εγκαταλείπουμε προφανώς τις πράξεις μας, όταν αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από μια ζωή που στηρίζεται σε προσευχέ μετάνίας. Τι, λοιπόν, πρέπει να κάνουν οι αναγεννημένοι δίκαιοι όταν διαπράττουν αμαρτία, αντί να οικετεύουν τον Θεό με προσευχέ μετάνοια για να συγχωρήσει τι αμαρτίε του, οι αναγεννημένοι πρέπει να κάνουν προσευχέ εξομολόγηση, ομολογώντα τι αμαρτίε του με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και πρέπει να εγκαταλείψουν τι παρανομίε του κάθε φορά που αναγνωρίζουν τι αμαρτίε του. Ωστόσο, είναι πολύ ανόητο για κάποιον, να προσπαθεί να πλύνει τι αμαρτίε του κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι προσευχέ μετανία προήλθαν από ανόητε, νομικήστικε πεπιθήσει, έχετε τώρα αντιληφθεί σωστά ότι πρόκειται για μια απατηλή πεποίθηση για του σημερινού ευαγγελικού ή νομικιστέ, να προσπαθούν να πλύνουν τι αμαρτίε του κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Λίγοι γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα κανεί δεν μπορεί να πλύνει την αμαρτία του κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Σε κάθε 100.000 χριστιανούς, χριστιανού, υπάρχουν μόνο ένα ή δύο που το γνωρίζουν αυτό. Ακόμα και αν μερικοί χριστιανοί έχουν αυτή τη γνώση, εξακολουθεί να του είναι άχρηστη. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση για να πλύνουν τι αμαρτίε του, και αυτή η έλλειψη γνώσης του στρέφει στι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Οι συνειδήσει του δεν μπορούν παρά να κατηγορούν τι αμαρτίε του, και έτσι δεν μπορούν να τις σηκώσουν, εκτό και αν κάνουν προσευχέ μετάνίας Δεν μπορούν όμω παρά να προσεύχονται στον Θεό λέγοντα: Ω Θεέ, έχω αμαρτήσει έτσι και έτσι. Ζητώ τη συγγνώμη σου. Σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις και πάλι. Αν με συγχωρέσεις για αυτή την αμαρτία, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αμαρτήσω ξανά. Αυτό το είδος πίστης είναι η επίσημη θέση στον χριστιανισμό. Τέτοια πίστη στηρίζεται στο λεγόμενο δόγμα της δικαίωσης. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι είναι λάθος να προσπαθούμε να πλύνουμε την αμαρτία λαβαίνοντα περιτομή στη σάρκα. Ο εις το εξής μηδής ασμυδίδι με ενόχληση. Πρέπει να καταλάβουμε εδώ την καρδιά του Παύλου. Ο Παύλος προχώρησε τόσο πολύ ώστε να πει αυτά, επειδή ήταν τόσο προβληματισμένος από τους οπαδούς της περιτομής. Αυτή η νομική πίστη έχει επικρατήσει μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα η πίστη αμέτρη των ανθρώπων να βαδίζει παραστρατημένη. Ω αποτέλεσμα, σχεδόν όλοι οι χριστιανοί παγιδεύτηκαν από την απατηλή πίστη των προσευχών μετάνοια, προσπαθώντα μάταια να πληθούν από τι αμαρτίε του με αυτόν τον τρόπο. Ήταν ένα εντελώ απατηλό δόγμα να διδάξει ότι κάποιο θα μπορούσε να γίνει λαό του Θεού λαβαίνοντα περιτομή στη σάρκα. Ω εκ τούτου, οι σημερινοί χριστιανοί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθο είναι να πιστεύουμε στο δόγμα τη μετάνοια και το δόγμα του σταδιακού αγιασμού, προσπαθώντα να γίνουμε δίκαιοι άνθρωποι με αυτή την πίστη. Καθαρίζοντα το σώμα και το πνεύμα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πω τέτοιε πεπιθήσεις είναι τόσο προβληματικέ για τον Θεό και του υπηρέτε του, και εκείνοι που έχουν περιπέσει σε τέτοια απατηλά δόγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να απελευθερωθούν από αυτά τα ψεύτικα δόγματα και να επιστρέψουν στην αλήθεια όσο το δυνατόν συντομότερα. Μερικά σχόλια για του σημερινού χριστιανού που ισχυρίζονται ότι είναι χωρί αμαρτία, χωρί γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πριν από λίγε ημέρε, ενώ έκανα μια βόλτα, συνάντησα μερικού Ευαγγελικού να μοιράζουν φυλάδια στου δρόμους. Πήρα μία από τι Ευαγγελιστικέ Εφημερίδε του και τη διάβασα. Ισχυρίζονταν στον τίτλο τη Ευαγγελιστική Εφημερίδα ότι κάποιο θα μπορούσε να γίνει δίκαιο άνθρωπο χωρί αμαρτία αν πίστευε στον Ιησού. Αλλά ήμουν πολύ απογοητευμένο από το περιεχόμενό τη. Η δημιουργία αυτή τη Εφημερίδα ήταν ανίδη για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ένιωσα ότι θα ήταν καλύτερα αν ένα τέτοιο Ευαγγέλιο δεν είχε κηρυχτεί καθόλου. Αν και είναι αλήθεια ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να ισχυρίζεται τυφλά ότι είναι χωρίς αμαρτία, χωρίς τη γνώση του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Κανενό οι αμαρτίες δεν καθαρίστηκαν με πίστη έκτη αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, έτσι πίστευαν και κήρυταν οι Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Θεός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα με την ευαγγελική αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος, είναι επιτακτική ανάγκη για εμάς να γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα που έχει έρθει από αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο και να πιστεύουμε έτσι με την καρδιά μας. Μόνο τότε μπορούμε να γίνουμε λαός του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε σε αυτή την αγάπη τη αλήθεια με την οποία ο κύριο έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, πιστεύουν ότι ο ίσου καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα στο Σταυρό, είναι σαν να υπνοτίζουν του εαυτού του να πιστέψουν στη δική του αυταπάτη. Οι Ευαγγελικοί κηρύττουν το Ευαγγέλιο πάντα λέγοντα ότι ο ίσου καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα κρεμασμένο στον Σταυρό. Λένε ότι αφού ο Θεό καθάρισε όλε τι αμαρτίε του στον Σταυρό όλα από μόνο του, γίνονται χωρί αμαρτία αν μόνο πιστεύουν σε αυτό το γεγονό. Ο ισχυρισμό του μπορεί να φαίνεται αληθοφανή αρχικά, αλλά είναι εντελώ διεφθαρμένος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ ακριβώ ότι επειδή γνωρίζουν τα αποτελέσματα του Ευαγγελίου, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμαρτίε του καθαρίστηκαν, επειδή δεν γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Η πίστη που μα σώζει από την αμαρτία δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη γνώση τη τελική απάντηση για τη σωτηρία, αλλά απαιτεί από εμά να γνωρίζουμε, επίση, το περιεχόμενο αυτή τη αλήθεια. Οι Ευαγγελικοί κηρύττουν πάντα το Ευαγγέλιο λέγοντα ότι ο Ισού καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα κρεμασμένο στον Σταυρό. Λένε ότι εφόσον ο Θεό καθάρισε όλε τι αμαρτίε του στον Σταυρό, γίνονται χωρί αμαρτία αν πιστεύουν μόνο σίγμα, αυτό το γεγονό. Ο ισχυρισμό του μπορεί να φαίνεται αληθοφανή αρχικά, αλλά είναι εντελώ λάθο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ ότι επειδή απλά γνωρίζουν τα αποτελέσματα του Ευαγγελίου, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμαρτίε του έχουν καθαριστεί, επειδή παραμένουν αγνώμονες στο Ευαγγέλιο τη αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Η πίστη που μα σώζει από την αμαρτία δεν έχει επιτευχθεί μόνο γνωρίζοντα την τελική απάντηση στη σωτηρία, αλλά απαιτεί να γνωρίζουμε τα συστατικά αυτή τη αλήθεια. Για να λάβει την άφεση της αμαρτίας πρέπει κανείς να γνωρίζει τόσο το περιεχόμενο που συνθέτει την αλήθεια της σωτηρίας όσο και τα αποτελέσματά της. Χωρί την κατανόηση του τύπου της άφεσης της αμαρτίας απλά γνωρίζοντας το τελικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σωθούμε. Ο Ιησούς είπε σε όλους μας θέλετε γνωρίσει την αλήθειάν και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει κατά Ιωάννη 8 και 32. Ωστόσο Οι Ευαγγελικοί κηρύττουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν χωρί αμαρτία μόνο με πίστη στον Ιησού, χωρί να γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Πόσο αυτό είναι απογοητευτικό λοιπόν, γι' αυτό είμαι τόσο ερεθισμένο από την πίστη των Ευαγγελικών. Η διαφορά μεταξύ τη πίστη κάποιου που ξέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, και κάποιου που δεν τη γνωρίζει, μπορεί να είναι πολύ λεπτή. Αλλά ακόμα και ένα φύλλο χαρτιού, όταν τεθεί εμπρό από τα μάτια κάποιου, τον εμποδίζει να βλέπει τον κόσμο. Η διαφορά τη πίστη μεταξύ εκείνου που γνωρίζει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και εκείνου που ξέρει μόνο τα αποτελέσματα, οδηγεί σε πάρα πολύ διαφορετικέ συνέπειε: η πρώτη κάνει του ανθρώπου δίκαιους, ενώ η δεύτερη του οδηγεί να παραμείνουν αμαρτωλοί. Οι συνέπειε είναι τεράστιε. Εξαιτία αυτού του λεπτού χαρτιού, μπορείτε είτε να δείτε ολόκληρο το σύμπαν ή να τυφλωθείτε εντελώ. Έτσι, η διαφορά είναι σημαντική, ανάλογα με το αν γνωρίζετε ή όχι την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Όποιο κηρύττει το Ευαγγέλιο, πρέπει να γνωρίζει αλάνθαστα την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο και να κηρύττει μόνο αυτό το Ευαγγέλιο. Πρέπει να πιστεύει στη σωστή, πραγματική συνταγή που μα οδηγεί στη σωστή απάντηση ότι γινόμαστε χωρί αμαρτία αν πιστεύουμε στον Ιησού και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο όπω είναι το περιεχόμενό του προ όλου. Όλοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι έχουν εξιολεωθεί από όλες τις αμαρτίες τους, χωρίς καν να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, έχουν μια ψεύτικη πίστη. Η πίστη τους είναι εντελώς λανθασμένη. Όταν ο Θεός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, πώς θα μπορούσαν αυτοί που δεν γνωρίζουν καν αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας να σωθούν από τις αμαρτίες τους; Το Ευαγγέλιο τους δεν έχει κανένα νόημα. Λένε, όποιο πιστεύει στον Ίησου, είναι χωρί αμαρτία. Προσπαθώντα να εκμεταλλευτούν του ανθρώπου για οικονομικά ωφέλη, σε αντάλλαγμα για την παρηγοριά που προσφέρουν στι καρδιέ του με τα ψέματά του. Είναι τέτοια απογοητευτική τραγωδία. Όταν οι ψυχέ έρχονται στι εκκλησίε του, οι ψευδοπροφήτε του υπνοτίζουν να πιστέψουν ότι έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία. Και με αυτόν τον τρόπο, σκοτώνουν τι ψυχέ που δεν πρέπει να πεθάνουν. Έχοντα κουραστεί από τι αμαρτίε του όλο αυτό το διάστημα. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευτυχεί να ακούσουν ότι πλέον έχουν γίνει χωρίς αμαρτία και γι' αυτό είναι εντελώς ανίσχυροι απέναντι σε μια τέτοια εξαπάτηση. Απλά πείτε σε κάθε αμαρτωλό ότι δεν έχει καμία αμαρτία και ο καθένας που το ακούει αυτό θα είναι πολύ χαρούμενος. Όταν οι κήρυκες του ψεύτικου Ευαγγελίου λένε «Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και έτσι αν και ήσασταν αμαρτωλοί, τώρα είστε χωρίς αμαρτία, Τότε όλοι όσοι πάσχουν κάτω από το βάρο τη αμαρτία είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ ευτυχεί ακούγοντα αυτά τα λόγια, ανεξάρτητα από την αιτία και είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ω εκ τούτου, οι ψευδοπροφήτες οδηγούν αμέτρητες ψυχέ να παγιδευτούν στον ιστό ενό αυτουπνοτικού Ευαγγελίου. Όταν οι άνθρωποι παγιδεύονται έτσι στο αυτουπνοτικό Ευαγγέλιο, οι ψευδοπροφήτε του καταβροχθίζουν για να τασουν τη σάρκα του. Όποιο έχει υποφέρει από την αμαρτία, είναι φυσικά ευτυχή αν ακούσει ότι τώρα είναι χωρί αμαρτία. Ωστόσο, η αμαρτία είναι αναπόφευκτα παρούσα σε κάθε καρδιά που πιστεύει στον Ιησού χωρί να γνωρίζει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, οι Ευαγγελικοί εξακολουθούν να υπνοτίζουν ανθρώπου με την τυφλή επιμονή τους ότι τώρα είναι χωρί αμαρτία, παρόλο που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Κάθε λίγο, Ζητούν από το Εκκλησίασμα να δώσει μαρτυρίε και να του εκθιάζουν ότι υπηρετούν τον κύριο. Όχι πολύ καιρό πριν, μια συγκεκριμένη Ευαγγελική Εκκλησία στην Κορέα δανείστηκε ένα τεράστιο γήπεδο για να πραγματοποιήσει αναζωπηρωτική συγκέντρωση και για να ελκύσουν του ανθρώπου έκαναν διαφημίσει στην τηλεόραση και τι εφημερίδε. Για να κάνει ένα τέτοιο είδο εκδήλωση, η διαφήμιση μόνο θα κόστιζε τουλάχιστον 200.000-300.000 δολάρια. Πού λοιπόν βρίσκουν αυτά τα χρήματα, τα αποσπούν από το εκκλησίασμά του. Όταν αυτοί οι ψευδοπροφήτε του λένε: Ζητούμε από εσά του Αγίου να συμμετέχετε σε αυτή την πολύτιμη υπηρεσία, τα μέλη δεν μπορούν παρά να λάβουν μέρο. Οι μικρότερε εισφορέ κυμαίνονται από χίλια 1000 έω 10.000 δολάρια, και οι πλουσιότεροι δορίζουν αρκετέ εκατοντάδε δολάρια. Έχοντα υποφέρει κάτω από το βάρο τη αμαρτία όλο αυτό το διάστημα, τη στιγμή που ακούνε ότι είναι τώρα χωρί αμαρτία, είναι τόσο ευτυχισμένοι που δίνουν τεράστιες προσφορές για να διατηρήσουν αυτό το συνέστημα. Αυτοί που είναι υπνοτισμένοι δίνουν πολλές προσφορές, είναι εξαιρετικά αφιερωμένοι και τρελαίνονται από χαρά. Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η χαρά τους φεύγει εντελώς και έτσι για άλλη μια φορά αναγνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμαρτίες στις καρδιές τους. Στην πραγματικότητα, οι αμαρτίες τους δεν έχουν καθαρίσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Απλώς θεωρούν για λίγο τους εαυτούς τους να είναι χωρίς αμαρτία, υπνοτισμένοι από τα ψέματα των ψεύτικων δασκάλων. Όποιος έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας μέσω του αληθινού Ευαγγελίου, δεν μπορεί να μετατραπεί και πάλι σε αμαρτωλό, αδιάφορο πόσο πολύς χρόνος περάσει, επειδή στην καρδιά του υπάρχει ο λόγος της μαρτυρίας που πιστοποιεί ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του. Ωστόσο, Εκείνοι που πιστεύουν τυφλά ότι είναι χωρί αμαρτία ακόμη και χωρί να ξέρουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, δεν έχουν θεμέλιο πίστης και ω εκ τούτου υποχρεώνονται τελικά να μετατραπούν και πάλι σε αμαρτωλού. Είναι σαν τοξικομανεί, οι οποίοι είναι χαρούμενοι προ στιγμή, όσο διαρκεί η επίδραση του ναρκωτικού, αλλά όταν η επίδραση εξασθενήσει γίνονται και πάλι άθλιοι. Μόλι αυτοί οι χριστιανοί χάσουν όλα τα χρήματά του δίνοντά τα στου των Εκκλησιών. Αντιμετωπίζονται σαν τιμένε από του εν λόγω τσαρλατάνου. Ωστόσο, ακόμη και μετά από όλα αυτά, εξακολουθούν να μην συνειδητοποιούν ότι έχουν εξαπατηθεί. Νομίζουν ότι είναι δικό του λάθο που μένουν μόνοι, λόγω της αποτυχία τους να ζήσουν μια άγια και ευσεβή ζωή. Ο χριστιανισμό αυτού του κόσμου, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια θρησκευτική ομάδα χωρί το Ευαγγέλιο, ανεξάρτητα σε ποια ξεχωριστή Εκκλησία ανήκουν. Γι' αυτό ο Σατανά δεν διώκει αυτόν τον χριστιανισμό. Ο Απόστολο Παύλο ήταν προβληματισμένο εξαιτία των οπαδών τη περιτομή. Ισχυρίζονταν ότι κάποιο μπορούσε να γίνει χωρί αμαρτία χωρί πίστη στην ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Ισχυρίζονταν αβάσιμα ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν παιδιά του Θεού αν είχαν κάνει περιτομή στη σάρκα. Ωστόσο, έγινε ο Αβραάμ άνθρωπο του Θεού λαβαίνοντα περιτομή τη σάρκα του, όχι. Ο Αβραάμ έγινε άνθρωπο του Θεού πιστεύοντα το λόγο του, και η περιτομή στη σάρκα ήταν το σήμα αυτού του γεγονότος. Ω εκ τούτου, όποιο έχει γίνει παιδί του Θεού μεταβίβασε τι αμαρτίε του στον Ιησού Χριστό με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Η πνευματική περιτομή αναφέρεται στην αποκοπή των αμαρτιών από την καρδιά με πίστη στην Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν πρέπει να προβληματίζουμε τον Θεό και τους του υπηρέτε του. Ο Θεό μα έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, υπάρχουν εκείνοι που, ακόμη και αν δεν ξέρουν αυτή την αλήθεια, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει αμαρτία στι καρδιέ του, παρά το γεγονό ότι η αμαρτία σαφώ βρίσκεται εκεί. Αν ο αληθινό λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο δεν υπάρχει στην καρδιά κάποιου, καμία αμαρτία του δεν μπορεί να εξαφανιστεί ποτέ ενώπιον του Θεού. Όλοι οι Apostoli πίστευαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Το θέλημα του Θεού για τον καθένα είναι να σωθεί από όλε τι αμαρτίες πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, οι σημερινοί χριστιανοί κηρύττουν μόνο το αίμα του Σταυρού, χωρίς να συνειδητοποιούν καν το γνήσιο Ευαγγέλιο. Τώρα στέκονται ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στο χριστιανισμό μόνο ως μια κοσμική θρησκεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά μια θρησκεία. Είναι μια πίστη που βασίζεται στην Ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Πού πρέπει να βρεθούν τα στοιχεία ότι έχουμε λάβει τη σωτηρία της άφεση τη αμαρτία, πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, πρέπει να είναι στο πνεύμα μα, στι καρδιέ μα. Πώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σωθεί από την αμαρτία, αν οι καρδιέ μα δεν έχουν την απόδειξη της σωτηρία που έχει έρθει με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ακόμα και αν ξέρετε να απαντήσετε. Κάποιο δεν έχει καμία αμαρτία αν πιστεύει στον Ιησού, αν οι καρδιές σας εξακολουθούν να παραμένουν αμαρτωλές, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε λάβει την άφεση της αμαρτίας. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορείτε παρά να συνεχίσετε να αμαρτάνετε σε αυτόν τον κόσμο και αν δεν έχετε αποδείξεις για τη σωτηρία που αποκαλύφθηκε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, όλες αυτές οι αμαρτίες δεν εξαφανίζονται αλλά βασανίζουν αδιάκοπα τις καρδιές σας τότε, Αδιάφορο πόσο σκληρά μπορεί να προσπαθήσετε να βρείτε κάποια άνεση υπνοτίζοντας τον εαυτό σας να πιστέψει ότι είστε χωρίς αμαρτία, οι αμαρτίε σας παραμένουν στην συνείδησή σας για να σας δεσμεύουν κάθε φορά και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι είστε ακόμα αμαρτωλοί. Πώς μπορεί κάποιος με αμαρτία να είναι άγιος, δεν είναι άγιος, αλλά ένας αμαρτωλός χριστιανός. Η άφεση της αμαρτίας μας που ήρθε με τη χάρη του Θεού βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ρίξτε μια ματιά στην πίστη του Αποστόλου Παύλου, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με μετώνο ήτα μετά του Πνεύματος ημών, Γαλάτας 6 και 18. Η χάρη της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, που μας έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να είναι στις καρδιές μας. Το θεμέλιο της σωτηρίας μας από την αμαρτία βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και όχι σε οποιοδήποτε χριστιανικό δόγμα Με τη γνώση του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο και με πίστη έκτη αυτό με την καρδιά μα, επιτυγχάνουμε τη σωτηρία μα. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, τόσοι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ταλανίζουν τον Ιησού Χριστό. Ειδικότερα, οι ίδιοι οι άνθρωποι που πρεσβεύουν ότι πιστεύουν στον Ιησού, είναι τόσο ανόητοι ώστε πραγματικά να τον κάνουν να υποφέρει. Τα μηνύματα τη ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία έρχονται από όλο τον κόσμο καθημερινά. Σήμερα, ένας πάστορας από το περού μα έστειλε τα νέα του. Είπε ότι ο πάστορας, όλο αυτό το διάστημα νόμιζε ότι ήταν σωσμένος, αλλά μετά την ανάγνωση ενός από τα βιβλία μας, συνειδητοποίησε ότι πίστευε εσφαλμένα. Και στην επιστολή του είπε ότι ο ίδιος συμφώνησε απόλυτα μαζί μας, ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων αυτού του κόσμου όταν βαφτίστηκε, έχισε το αίμα του στον Σταυρό και έτσι έχει σώσει όλους σε όλο τον κόσμο ήταν πολύ ειλικρινή όταν έγραφε το μήνυμά του. Είναι τέτοιοι έντιμοι άνθρωποι που έχουν σωθεί. Ελπίζω ότι όλοι θα πιστέψετε στον Θεό με διάκριση, συνειδητοποιώντας πόσο θα πρέπει πραγματικά να πιστεύετε για να ευχαριστήσετε τον Θεό και τι σημαίνει να πιστεύουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για να πιστέψουμε στον Ιησού σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, Πρέπει να πιστέψουμε στην Ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο, και έτσι να εξηλαιωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα και να δώσουμε δόξο στον Θεό. Εύχομαι οι χριστιανοί να μην μετατραπούν σε ένα είδο ανθρώπων που βασανίζουν τον Θεό και τον Ιησού Χριστό. Ελπίζω ότι ο καθένα σε όλο τον κόσμο θα έχει το είδο τη πίστη που ευχαριστεί τον Θεό. Συγχριστιανοί μου, α αναλογιστούμε εδώ πόσοι ακριβώ άνθρωποι μεταξύ των χριστιανών σε αυτή την εποχή στην πραγματικότητα βασανίζουν τον Ιησού. Οι άνθρωποι αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι χωρί αμαρτία όταν πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Ούτε ξέρουν ούτε πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και παρόλα αυτά επιμένουν ότι αν κάποιο πιστεύει στον Ιησού, τότε είναι χωρί αμαρτία ανεφόρον. Είναι ακριβώ αυτοί οι άνθρωποι που βασανίζουν τον Θεό. Πρέπει να διορθώσουμε τέτοιου ανθρώπου. Μόνο οι άγοι που ξέρουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο μπορούν να του διορθώσουν. Και στην Κορέα και σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των χριστιανών βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που ενοχλούν τον Ιησού. Δεδομένου ότι ο Κύριος μας έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, έτσι πρέπει να πιστέψουμε, και όμως πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σύμφωνα με τις δικές του σκέψεις, μόνο για να προβληματίσουν τον Ιησού. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν από τη λανθασμένη πίστη τους. Πρέπει να μετανοήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν προσευχές μετάνιας, αλλά πρέπει να επιστρέψουν από το λάθος δρόμο της πίστης τους. Η λέξη μετάνια σημαίνει επιστροφή ή αλλαγή της καρδιάς. Δεν είναι μετάνοια απλώς να πεις «λυπάμαι». Κάνοντας προσευχές μετάνιας μόνο πειραματίζεσαι με λόγια για να πεις «λυπάμαι». Ο Θεό έχει δώσει πολλές ευλογίε σε μας που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Μόνο με τη χάρη του Θεού μπορέσαμε να επιτύχουμε τόσα πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτά τα έργα, διότι ο Θεό μα έχει δώσει σοφία, μα βοήθησε και μας ευλόγησε. Είτε πρόκειται για τη διάδοση του Ευαγγελίου ή για την υποστήριξη αυτή της υπηρεσία, κάθε έργο έχει επιτευχθεί με τη χάρη του Θεού. Τώρα, εμεί που έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μα, έχουμε την υποχρέωση να διαδώσουμε με χαρά αυτό το Ευαγγέλιο του Θεού σε άλλου. Όπω ο Θεό έχει σώσει εμά. Αν και είμαστε ανεπαρκείς, είναι χαρά μα να επιτελέσουμε το έργο του Θεού. Και υπάρχουν εκείνοι που είναι πρόθυμοι να υπηρετούν το έργο του Ευαγγελίου. Δεν θα ζητήσουμε ποτέ τίποτε από κανέναν που θεωρεί το έργο του Θεού έστω και λίγο επαχθέ, ενοχλητικό ή υπερβολικά περιοριστικό, και δεν ανησυχούν γι' αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην Εκκλησία μα, αλλά επισημαίνω ότι το έργο του Θεού πρέπει να υπηρετείται με τη θέλησή μα και με χαρά. Μερικές φορές σας ζητώ να εργαστείτε, αλλά το κάνω αυτό γιατί εσείς και εγώ επίσης δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την πίστη μας αν δεν κάνουμε το έργο του Θεού. Όταν οι δίκαιοι δεν εκτελούν το έργο του Θεού, καταλήγουν να κάνουν κάτι εντελώς παράλογο και οι καρδιές τους διαφθήρονται και μετατρέπονται σε πολύ βρώμικες. Οι καρδιές τους μετατρέπονται σε κάτι αειδιαστικό που ο Θεός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό... Ο Κύριος μας δίνει εργασία να κάνουμε μόνο μέσω τη εκκλησία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον υπηρετήσουμε ενώ προσέχουμε παράλληλα τις καρδιές μας. Αν, τυχόν, υπάρχει κάποιος που θέλει να πει «δώστε μου ελευθερία» σχετικά με το έργο που έχει σε αυτόν, τότε πέστε το μου ειλικρινά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται να εργαστούν. Ακόμη και μεταξύ των υπηρετών και των εργατών μας, αν κάποιοι πραγματικά δεν θέλουν να εργαστούν, τότε θα τους πω να μην εργαστούν. Αυτή είναι η πολιτική της Εκκλησίας μας. Δεν υπονοώ ότι όσοι από εσάς κάθεστε εδώ είστε έτσι. Ωστόσο, είναι σαφές ότι κανένας που έχει γίνει Άγιος δεν πρέπει να κάνει ποτέ το έργο του Θεού χωρίς τη θέλησή του ή με τη βία. Αντίθετα, το έργο του Θεού πρέπει να γίνεται οικιοθελώς με πίστη μόνο από εκείνους που έχουν εξετάσει οι ίδιοι για να δουν τι είναι σωστό και τι είναι ωφέλιμο και αφού συμφωνήσουν με αυτό. Αν αποφασίσουμε να κάνουμε το έργο του Θεού, Πρέπει να εργαστούμε με πίστη οικειοθελώ, και μόνο τότε ο Θεό δέχεται αυτό που κάνουμε για να τον υπηρετήσουμε. Αν εμεί δεν εργαστούμε οικειοθελώ με πίστη, πώ θα μπορούσε ο Θεό να δεχθεί τέτοιε υπηρεσίε. Φυσικά, υπάρχει κάποια φορά που εργαζόμαστε παρά τη θέλησή μα. Για να είμαι ειλικρινή, ενώ επεξεργάζομαι τα βιβλία μα για δημοσίευση εθελοντικά, κατά κάποιο βαθμό είμαι αναγκασμένο να κάνω μέρο από αυτά. Τότε γιατί εξακολουθώ να το κάνω, Αυτό συμβαίνει επειδή κάποιο πρέπει να το κάνει. Ακόμα και αν η καρδιά μου είναι στην ευχάριστη θέση να υπηρετήσει τον κύριο με τον τρόπο αυτό, για το σώμα μου είναι πολύ δύσκολο να το πράξω και γι' αυτό λέω ότι είναι αναγκαστικό για μένα. Επειδή έχω αναλάβει αυτό το καθήκον, πρέπει να το τελειώσω, αλλά ακόμα και αφού περάσει μια ολόκληρη μέρα, είναι σπάνιο να έχω ολοκληρώσει την επεξεργασία ενό μόνο κηρύγματο. Όταν τελειώσει αυτή η επεξεργασία, το βρίσκω ακόμα μη ικανοποιητικό. Δεν είμαι καλό σε αυτό το είδο τη εργασία. Παρόλα αυτά, είναι σαφέ ότι αν και τα κηρύγματα μου τείνουν να είναι επαναλαμβανόμενα, λένε μόνο εκείνο που είναι σωστό χωρί ανοησίε. Φυσικά, δεδομένου ότι αυτό είναι δύσκολο για το σώμα μου, είναι ένα αγώνα για να βάλω το σώμα μου να εργαστεί, αλλά έχω γίνει πλέον κάποιον που μπορεί να λειτουργήσει με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και γι' αυτό εκτελώ πρόθυμα το έργο που έχει ανατεθεί σε μένα με χαρούμενη καρδιά. Δεν υπάρχει τίποτε να κάνουμε, αν δεν κάνουμε το έργο του Θεού. Δεν θα ήσασταν και εσεί χωρίς να έχετε τίποτε να κάνετε, αν σταματούσατε να κάνετε εκείνο που έχει ήδη ανατεθεί σε εσά, αν δεν υπηρετούσατε τον Κύριο τώρα, τι θα κάνατε έξω στον κόσμο, δεν θα καταλήγατε να πίνετε και να διαπράτετε αμαρτία, θα ζούσατε μια ζωή ακόμη πιο άθλια από τους γονείς σας, τους οποίους θα έπρεπε να κρίνετε, λέγοντας, «Εγώ δεν θα ζήσω σαν και αυτούς. Είμαι χαρούμενο. Είστε και εσεί επίση ευτυχεί, δίνω τι ευχαριστίες μου στον Θεό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλέ ημέρε που απομένουν σε εμά για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο επιμελώς όσο μπορούμε. Όπω λέει η παροιμία, μάζεψε το σανό όσο ο ήλιο λάμπει, έτσι κι εμεί πρέπει να εργαστούμε τώρα που μπορούμε να εργαστούμε. Τώρα είναι η στιγμή που μπορούμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Εσείς και εγώ πρέπει να εκτελέσουμε το έργο του Θεού τώρα. Α μαζί στην παρουσία του Κυρίου όταν τελειώσουμε τον αγώνα μας πιστά και με επιμέλεια. Αλληλούια!